Välkommen till en ny episode av vår podcast om internetekonomin. Jag har med mig i studio Salvador Baye. Välkommen Salvador. Tack så mycket Lukas. God morgon. Och du är er fortsatt innovationsrådgiver och innovationsexpert och teknologirådgiver. Ja, det är er jag fortsatt. Tack så mycket. Ja, och jag är er fortsatt journalist i Skifter. I dag ska vi snakka lite om Nasdaq-börsen och andra teknologibörser. Og efter det skal vi se litt på, nærmere på det norske selskapet Kahoot. Men først, Salvador, Nasdaq-børsen i USA, hva, hva er det for noe? Ja, for de som uh, ikke har fått det med sig. Um, Men hva er, Nas- hva er Nasdaq-børsen? Nasdaq er den teknologiindeksen um, i USA, der de, de fleste teknologiselskapene uh, er børsnotert der. Uh, det er Oslo, Oslo Børs uh, for teknologiselskaper i USA. Det er det, det, er det som er. Det er derfor den indeksen blir fulgt med veldig nøye, for å se for det er som å ta tempen på um, investors, uh, hva kan jeg si, uh, tro um, og satsing på disse, på disse selskapene, de teknologiselskapene i USA, de som har børsnotert. Og uh, det som er ekstremt interessant er det som, er, det som skjedde faktisk fredag, I dag er det mandag, så det skedde på fredag. Hva skedde på fredag? Uh, Nasdaq uh, gikk, altså hele indeksen gikk ned med nästan 3 prosent. Og uh, i løpet av dagen gikk det ned over 3 prosent. Det er, uh, det er på kanten er dramatisk. Det er derfor det har skapt så mange overskrifter. Um, og de som hører oss, så kan de mene at kanskje 2-3 prosent, uh, litt over 3 prosent uh, fall kanske inte är er så viktigt. Vis boligpriser i Norge hade fallt med 3% på en på en dag så hade det varit väldigt intressant att se överskriften dagen efter, ikring sant? Men är er det inte lite sån är er det inte normala svängningar att gå lite upp och ner? Och så är er det 3% är er, det er antagligen en väldigt stor nedgång. Det är er, det är er en stor nedgång och det som är er intressant är er att se vad som har skett i Asia. Mm. Natt till idag. Natt till måndag. Natt till måndag. Uh, og det som har skjedd er faktisk at det er en, 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 også et stort teknologifall der um, på de uh, teknologiindekser, uh, altså ekvivalenter til Nasdaq i Asia, ikke sant? Vi ser at for eksempel i, um, I Sør-Korea mm. falt 5,73 prosent den teknologiindeksen som heter NAVE. Nintendo, som er en veldig, hva kan jeg si, venera, et veldig venerabelt selskap med lang tradition og som har lansert noe Switch, Nintendo Switch i det siste, som alle er gale etter å kjøpe, det har falt 2,3 prosent. Og det er selvfølgelig å spørre seg, ja, hvorfor? Ja, hvorfor skjer dette? Ja, altså, selvfølgelig er det mange, kan det være mange argumenter for det, ikke sant? Hvis du ser hva som ble skrevet umiddelbart på, i Forbes og så videre, så det er noen som mener at dette er en naturlig korreksjon, fordi vi må ikke, huske, vi må ikke glemme at disse selskapene har økt med hundrede millioner i, nei, unnskyld, ja, milliarder dollar i verdi de, siden, siden december. Så det kan være en liten korreksjon. Folk begynner å si at, ok, jeg tar, jeg tar gevinsten. Den ene muligheten. Um, den andre muligheten som uh, jeg ikke vet jeg ikke vet om det er den det som sker, men i hvert fall det har det ikke vært unaturligt, er at investorerne har begynt å våkne uh, til de tallene som egentlig blir presentert for dem av disse selskapene som innebarer egentlig uendelig vekst i nesten i all fremtid ikke sant? og når du ser at uh, 
Facebook alltid har signaliserat att uh, växten för dem i antal brukare börjar och och det flata ut. Um, när du ser som vi snackade om sist på igår sist uh, podcast att uh, i varje fall i den uh, ting, uh, i den västliga delen av världen uh, och det inkluderar Japan um, uh, smartphonekrigen är er över. Um, og markedet begynner å bli mettet da begynner vi å se at uh, kanskje disse vekstene som man har forventet fra seg frem til nå eventet seg frem til nå at disse vekstene ikke er så realistiske og jeg skal gi dig et eksempel um, du vet, altså price earnings ratio, ikke sant? det er ok, mm. hvor, hvor mye koster en aksje hvor mye, hvor mye kan man få tillbaka I, I earnings eh, i avkastning på disse aksjene um, og det er en proxy på hvor mange år det kan ta før du får gevinsten tillbaka når du kjøper en aksje, ikke sant? Altså de selskapene som Facebook og Alphabet, for eksempel Google, uh, de har väldigt høye tal. Facebook har fortsatt en uh, P-ratio på 42, 42 år. Uh, Alphabet, uh, som altså, har altså, altså 42 år før man kan forvente for ja, penger tilbake? Ja, for å få penger tilbake. Ja. Alphabet 35, vanlige, vanlige tal for et modent selskap er rundt mm. 12, ikke sant? Ja. Men håll dig fast för Amazon har ett tal på 206. <laughs> ja. Och uh, för uh, jag husker det väldigt gott för runt tre år sedan så var Amazon på över 600. Så det har gått ner. 600 ja ja. Men 600 år för du får tillbaka pengarna är er kanske lite uh, i överkant, mm, 200 år är er ganska ganska i överkant. Vad er som får vad er som får den uh, alltså det talet att gå ned? Ja, uh, det talet som går ned, det är er, Ja, det är er, er två um, Jeg tror det er to uh, elementer. Den ene er selvfølgelig reality sinks in, ikke sant, etter hvert. Um, det andre er at uh, siden 2015 har uh, den, den ultra, hva kan jeg si, løse politikken fra Fed, uh, Federal Reserve i USA, og uh, også i Europa, gjort at uh, tilgang til penger, selv om det fortsatt er der, og selv om, uh, selv om renten er veldig lave fortsatt, din alltså perspektivet på vår vår lösa dessa pengar sitter har er blivit lite uh, strammare för att säga si sånt. Ja, men det har det är er, er no, något med det att göra. det är er de två elementen som egentligen spelar uh, spelar en roll här. Och så har självklart gång efter gång man man hör att uh, jag ser vad som har skett med Twitter, vad som vad som har skett med Snapchat. Det har er inte varit uh, extremt uh, alltså extrema success uh, successer för att säga si sånt. Och så och så kan man se också på hurdan Väldigt kort, jag var för att avrunda. Akkurat om det, det, det tema där är er, man måste lite lite grann om om hur den verkligheten egentligen ser ut. Um, vi har vitt uh, fortalt flera gånger både på konferenser och skrivet, det har blivit skrivet och läst om the largest companies for market capitalization, iksant. Och Google och Facebook, de kommer och tar dig och tar över hela världen och de teknologiselskapen nu är er det de kule gutterna eller jentorna. Det er de som egentlig tar over verden, og det er de som egentlig skal er, er fremtiden. Og, og, og når du begynner å se, ja, det er sant. I 2016, de, de, de største selskapene på, på market capitalization, ikke sant? Hvor er det de? Ja, det er Apple, det er Google, det er Microsoft, det er Amazon, og det er Facebook. Yes! Det er helt, helt riktigt. Men hva sker når vi snakker om um, omsetning. Vet du vad? När vi snackar om omsetningen, vet du vilka selskap som har er de största i världen fortsatt? Det är er, er Saudi Aramco, Royal Dutch, det är er Olje, det är er ExxonMobil. Du har er, uh, Volkswagen och Toyota, du har er Samsung, du har er Walmart. 
Och i din där har du Amazon och Apple. Alltså vi måste sätta ting i perspektiv. Det er noe, jeg tror att vi må, alltså nu det den podcasten också ska ska göra, sätta ting i perspektiv. Och när det kommer till profits, det är er inte mer intressant. Då har du kinesiska banker, du har du oljesällskaper, du har europeiska och amerikanska banker och så så vitt så finner du där så finner du där Apple säkert där det står ganska på lista men Alphabet är er inte alltså Google är er inte ett sätt att se inte Facebook inte Amazon Så jag tror att allt det där när vi när vi kombinerar alla dessa faktorerna historik runt börsnoteringar unicorns engörningar uh, när vi ser hur det egentligen det, det reella bilden ser ut när det kommer till profits och eller uh, avkastning eller uh, eller profit ja um, och uh, omsättning i förhåll till market capitalization är er det möjligt att uh, investerarna börjar och se för sig att kanske har vi haft uh, allt för mycket tro på dessa sällskapen som jag by the way fortsätt syns att det är det är er, det er i vårt fall samfund men det är er en annan sak. Ja ja men är er det är er vi på väg in i en bubbla eller är er det kommer det att Jag syns att vi har varit i en bubbla länge. Ja. Uh, det har er jag skrivit om flera gånger. Men kommer det att spräcka kommer det att få en uh, alltså det är er i alla fall lite tidigt att se. Si. Uh, men, men det vill ju ske på ett tidspunkt tror jag. En vill ju ske en stor korrektion på ett eller annat Det må Det må ju det. Det må. För det är er ju det är er ju helt alltså den värdesättningen är allt för hög på Alltså det är det är er, er allt för högt och alla vet det som är er intressant då. När du läser de 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 ledande ekonomiska magasinen i världen finansmagasinen som Forbes och Wall Street Journal alla vet att de är er övervärderade. Men det är er bara ett spörsmål om hur länge kan jag fortsätta tjäna pengar på det? Ja. Inte sant? Men vem som sitter men vem tror du sitter med regningen när bubblan spräcker? Mm, mitt uh, mitt intryck är er att uh, de som kommer till att sitta med regninga är er, uh, privatinvesterare. Ja. Som uh, har haft allt för mycket tro uh, på de sällskapen. Men självklart detta smitter överallt. För att privatinvesterare som de som har gjort de dealerna för dem, inte sant? Till vanliga bank, banker till till uh, till institutionella investerare som har lika väl har en del av det. Alltså det är er, uh, det kan smitta väldigt fort. Um, kan vi kan vi förvänta en uh, att bubblan spräcker som i år 2000? Jag tror att vi är uh, det kanske, men jag tror också att centralbankerna kommer till att tryckas ut trycka så mycket pengar för att undgå det att uh, det blir lite mildare den gången. Ja, alltså det är er ju um värdesättningen är er ju er helt sjuk och Silicon Valley är er ju i praktiskt allt omöjligt att bo. Altså, det är er så det blir så dyrt att bo där. För de stora sällskapen vatt ju upp alltså och hämtar ja. de bästa folka. Ehm visst de stora sällskapen inte då längre alltså visst det skulle krascha lite då och man inte kan fortsätta på den måten. Vad vad vill jag säga si för resten av ekosystemet av startups? Altså, du vill ju ha de samma värdevärderingen och samma exitsna som är er, det, det vill ju ha konsekvenser för i vart fall jag tänker in i startupvärlden då. Det vill ha startat konsekvens för allt. Jag um, har kommer ett exempel som är er ganska intressant som tal då. Fun fact, visst det kan vara fun då. Men um, värdien av teknologisällskapen runt Silicon alltså runt Silicon Valley var det ska jag väldigt gott för ett för ett par år sedan var alltså deras värdi ingenting med omsättning eller profit så göra men deras värdi 
va a sostuvo son Frankie que es de que Bruto National Product. Decía no un un vos tú dice Boblen de ne Boblen ha 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 blitti que sant o visen spreke så kommer det självklart att ha konsekvenser. Um, men som sagt, vi hade bolikrack i i USA i 2007. Ehm um, och det som har skett egentligen är att de flesta länderna i världen har bara ökat sin sin offentliga hjälp med 3-4 gånger, 2-3-4 gånger. Och uh, ja, vi kan gå in i en värld med negativa negativa interest rates, alltså rente renter och ja, jag tror faktiskt att centralbanken går så långt nu att att skrapa boka boka sig och göra allt mot som är som är möjligt för att undgå en ny krack att det blir det blir dramatisk men vi överlever det. Ja, men apropå höga värdevärderingar och så kallt unicorns ja. ska vi gå på nästa tema som ja. är lite mer jämlig. Ja. Ett sällskap som som vi i Norge egentligen har lite grund att vara stolta. Det är nämligen Kahoot. Yes. De släpp ju någon tal i förrige eh bland annat att de hade nog kommit upp till upp i 50 miljoner månatliga brukare. Ja. Eh tidigare har så sluppet något tal runt att de har haft totalt 1 miljard brukare på ja, plattformen. Ja, det är er, er fantastiskt. Alltså det är er ju det är er ganska uppsiktsväckande tal från Norge. Vi har väl inte haft något annat produkt eh, som som har nått de höjderna har vi det? Alltså historiskt eller? Jag kan inte huska något liknande. Um, Jag syns att Kahoot är er ett sällskap som har gjort uh, något av det som de flesta <laughs> igen de flesta engörningar bara cyklar det eller inte sant? Explosiv växt. Kahoot att få det till. Eh, och så har Kahoot gjort något väldigt väldigt smart och de, de har funnit uh, alltså visst de har visst det är er en 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 del av en större plan och det tror jag det är er, som som de uttalar sig nu i det sista så har de gjort något väldigt väldigt uh, smart. De har gått först för en utdekat uh, nische och det är er, uh, skolor och education, uh, utdannelse, uh, med sin quiz live. Uh, och det är er det samma på en måte som Facebook gjorde i begynnelsen. De gick för en de visat uh, de inte kunde ta hela världen med en gång så de gick för en nische som var universiteter. Så här här ser vi alltid en en, en parallell, liksom inte bara att de de växer så fort som som Facebook, men också att de har funnit sig en nische och gjort sig starka där. Ja, men Kahoot är er väl mer ett slags format, altså, som är er laget för, altså som är er laget för läring då. Ja. Men Facebook startade du var tillfälligtvis på Harvard, altså på en institution, altså det var inte nu, det var inte, det var inte, hade inte något med läring eller utansöra, det bara startade där. Ja ja, fri Mark Zuckerberg gick på på Harvard. Ja, men poängen att man finner fanns en nisch, nisch ja, ja, det är er, ja. ett segment. Ja. Eh, uh, man kan göra så stark för det uh, det segmentet är er enkelt att ta för det är ja. er ingen konkurrenter där, ikvant. Och så ok, vad kan vi göra därför, ikvant? Um, jag tror att det är er, er en, en intelligent uh, strategi. Det är er en strategi som jag lärer mina mina studenter ja, och helt klart er, en strategi som alla borde följa. Alla borde tänka på när man lanserar en en sån tjänste uh, en tjänste i internetekonomin. I varje fall vurdera det. Men det som är er, uh, kanske spärrsmålet var nå då. Var nå. För det som har er, varit uh, stora spärrsmålet sin starten med Kahoot är Kahoot är kommer in någon gång till att tjäna pengar. Hur kan de tjäna pengar? Och nu är er intressant för de har in, in, de har hämtat uh, in en ny daglig leder eller CEO uh, från Opera. Han heter uh, Erik Harrell. 
hvis jag har mina noter på rätt plats och Och han är er en man som selvfølgelig vet det om, om internetekonomien. Og, de er, og han har uttalt at uh, fremtiden til Kahoot uh, ligger i bedriftsmarkedet. Og da uh, sker en, en del ting som er uh, interessant att tänka på. Det første er at uh, med en gang så dukker opp to, altså en del strategiske og oper- operasjonelle um, kalde utfordringer, men også ting, eller kalde ting man, man, tenker, man må tenke på. Den ene er, det strategiske er at uh, i det øyeblikket man går in i bedriftsmarkedet, så er det veldig crowded. Det er mange som prøver å uh, ta det markedet fra ulike, fra ulike kanter. Om, og, og hvis vi Kahoot har en del, for eksempel, hvis, hvis Facebook oppfatter Kahoot, som en så ett socialt en social social som social media en social media så är er det väldigt möjligt att Facebook går efter dem umiddelbart enten vid att lansera sin egen sin egen tjeneste, eller som de provade provade med Snapchat först bara banke på det och se om de kan köpa dem ikke sant? Jo, men Facebook är er väl inte så väldigt tungt in i bedriftsmarknaden är er det? Nej men de de går med full kraft nu med ja. Facebook at work Ja, jeg, jeg, jeg har, jeg har faktisk på fredag en på torsdag en veldig interessant samtale med nogen grunder her i Norge, som viste mig tal om hvordan Facebook øger i bedriftsmarkedet og hvilke selskaber som bruger Facebook Men, at work, og det kan være interessant. Det andre. Ja. Men kan bare før, før du går videre, så vil du det andre. Altså, jeg er jo lidt skeptisk til at at Facebook skal ind i dette space. Altså, det er ikke det er ikke naturligt, altså ikke åbenbart nå i hvert fall da, så er det naturligt for Facebook att gå in på altså læring eh, og altså, det kan, altså man vet jo aldrig, men, men sånn sett så kan man bruke Facebook som eksempel på alt, ikke sant? At ja, ja, man, ja, ja. Altså, ikke sant? I, det har flere eksempler også ja. det, det var bare, altså ved det jeg prøver å si er at hvert stort selskap, stort selskap som er i bedriftsmarkedet som ser på Kahoot som noe som kan ekspandere in i det som er deres naturlige nedgangsfelt de, da kommer de til å se på Kahoot som en, en trussel og kommer de til å reagere um, Facebook er en Google har sine også sine uh, sine, uh, hva kan jeg si um, men er det en stor ja, jeg er enig i det, med at det altså, du kan få konkurranse fra de store men jeg, jeg tenker at det ikke er den største trusselen nej, det er ok, det er en den ene, ikke sant okay, ja. vi, kan, vi kan snakke om det også ja. um, Men det er den strategiske siden, ikke sant? Du viser meg kunne laget noe sånn også. Det er, det, er, det, er ikke, det er ikke vanskelig. Det som er veldig interessant er at uh, Kahoot er såpass mange, mange brukere at deres kritisk masse, altså hvis de har nått kritisk masse, så kan de også være, bli veldig interessante som objekt, ikke sant? Og det er veldig mulig at de har, en, en, de har nått en masse som gjør at andre ikke har så lett for å replisere samme tjeneste. Det er som som Ja. ja, vi har nok snakket om det, Google Plus og Facebook. Da Facebook mm. hadde kritisk masse, så hadde Google Plus ingen, ikke en sjanse. Men, men uh, hva, hva, hvilke andre strusler, du, strusler ser du, Lukas? For det er interessant. Ja, så det er mer en, det, det er en strategisk, altså hvis du får overfor et strategisk veivalg da, og så har du valgt å gå på for bedriftsmarkedet, mm. um, som jeg ikke nødvendigvis er, jeg synes er kanskje er helt riktig, um, uh, det diskuterer ikke her <laughs> Nej, altså, altså ja altså, um, uh, Du har altså, En ting, sånn, vips Bare ikke som et eksempel ja. 
som klarer å etablere sig som en tjeneste som da alle bruker, mm. alle personer bruker, mm. og så går de da inn i bedriftsmarkedet ja. og skal tjene pengene sine. Ja. Og da har de jo på en måte, det de har da er jo den ene, ene delen av et, 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 en, et, et, et tosidig marked da. Altså ja. de, har, de har konsumentsiden, ja. og så kan de da etablere bedriftssiden, og da har de, altså de har kundene eh, på begge sider da. Mm. Så det er, det er naturlig. Eh, men Skahoot er jo et verktøy som primært blir brukt i skole og altså på fest og så videre. Um, og hvor det ikke nødvendigvis er en, 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 en kobling mellom altså elever i skole og bedrifter. Altså det, Kahoot blir også, bedrykt, blir også brukt i bedrifter i dag, men det er ikke det, er ikke det primærbruken der. Så det å kapitalisere på en gruppe som egentlig Altså, du kommer ikke med en slags komparativ fordel in i bedriftsmarkedet når du kommer fra skole, skolen. Det er det som er problem, problem, altså det er det jeg ser problem, strategisk problematisk. Da. Det, er, det er helt riktigt. og uh, det, det er egentlig det, altså, der ser vi to ting. For det første, overgangen blir ikke så elgel som ja. man kan, som kanskje Kahoot selv tror. Det andre er, når, hvis de først gjør den overgangen, og de kanskje det kritiske masse som vi har snakket om, ikke er så, så um, relevant i bedriftsmarkedet, og de andre store selskapene som er der ser at det kan bli en, en trussel, da har vi en strategisk, da ender vi opp i en strategisk clinch. Ja, altså jeg, hvis jeg var chef da, i Kahoot, mm. som jeg, Kahoot skal være glad for aldrig kommer til å skje, <laughs> er jo, så ville jeg sett, eller tenkt på Kahoot som et brand for læring, ja. og tenkt altså produktifisering rundt, lage ulike produkter rundt læring, med kanske en bedre forretningsmodell än det ene produktet i dag, for i dag så har de jo brukerne, så det handler om att finna finna område for læring i det segmentet de er, først og fremst, altså de må tjene penger, altså de må tjene penger på det segmentet de er i, mm. eh, fremfor att gå og tänka at de skal tjene penger på et annet segment, hvor, hvor de kundene der i dag ikke nødvendigvis naturlig følger med. Mm. Ja, veldig mulig at du har rett, Lukas, altså det som... Eh, men jag jag prövar det som jag prövar att göra eller vi prövar att göra då är att säga att visst går in i bedriftsmarkedet vad betyder det för framtiden till Yahoo Kahoot ikke sant? Um, och vad betyder det hvis, kan det göra kan det kan det kan de bli en unicorn uh, kan det bli kan det bli den första unicorn i Norge ikke sant? och vad blir det betydet för investerarna Så jeg tror at du har veldig gode poeng. Jeg synes at strategisk har Kahoot en, 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 tøff, en tøff vei foran sig i forhold til når det kommer til overgangen til bedriftsmarkedet. Og så er det operasjonelt også. Fordi når man går in i bedriftsmarkedet, så pleier, fra, fra internetekonomien, så pleier um, kostnadene til å skyte i vare. Um, hvis man ser på for eksempel, for eksempel hva... Um, vad Salesforce uh, brukar pengarna sina på eller uh, Box som är er en slags uh, Dropbox för uh, för bedrifter vad de brukar pengarna på 50 % över 50 % av deras direkta kostnad är sales and marketing en support nettop exakt och då liksom du brukar massa pengar på on, 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 på onboarding exakt i per dag som är er gratis gratis då nettop så det blir en annan organisation ja. en helt annan och det är er inte lätt att bara ändra på det även om man tillsynlatande altså finnes uh, penger da, i bedriftsmarkedet, så er det en helt annen, en helt annen måte å drive Det er en helt annen på. måte å, å, drive, å drive business på, og det er de, de, både disse, altså Kahoot kommer til å treffe både strategiske, som nevnt, 
och operationella um, utfordringar. Är er det omöjligt att folk har ut att tjäna pengar? Not at all. Jag tror att Kahoot, hvis de över, hvis de går över till bedriftsmarknaden som de vill och de och de kan um, uh, och de kan övervinna dessa dessa hindringar, uh, antagligen kommer det att kosta mer pengar och de kommer att se flera runder med uh, med kapitalisering. Uh, Och då börjar vi snakka typisk unicorn behavior, inte sant? Så jag tror att de, de har ett par ett par styrka där. Det första är er att och det första är er att de har inte, de måste köpa och sälja något som helst. De är er inte bara en plattform. De är er inte som Uber som tappar miljarder för de måste de måste betala någon andra. Alltså taxichaufförer för att i det hela att existera du är er, du är du är er inte um, du är er inte Spotify som måste köpa och så andra andra svarer här er user generated content det är er gratis och det gör ger en väldigt stor gör en väldigt stor för det andra är er vis att inte alla engörningar tappar pengar du ser Survey Monkey för exempel det är er en unicorn de har men de omsätter för över 200 miljoner dollar i året och de har EBITDA på 30 procent Så det är er, er väldigt möjligt att uh, jag syns att uh, vis vi ska ut och här är mina absolut alltså i alla fall mina reflektioner vi ska ut klara och bevisa att deras produkt eller ett relaterat produkt till det de driver med nå kan ha en värdi som är er utöver nice to have för bedrifterna och de kan klara och få bedrifterna till att till till att betala en för den för för det produkten det för den värdien det produkten ska ge så tror jag faktiskt att Kahoot är er en god shot, en god möjlighet till att tjäna pengar och bli vår första till och med profitabel unicorn i Norge. Och det kan vi alla bli väldigt stolta av vart. Um, det andra, den andra möjligheten som jag ser för Kahoot är er att de blir attraktiva som uppköpsobjekt. Um, och här tänker jag att Microsoft aldrig har tagit en position i Kahoot. Jag ja, Microsoft grupper självfölgelig men det är er också för vi så ser att uh, de har köpt LinkedIn, Microsoft har köpt LinkedIn, LinkedIn har en, en educational eller kurssida också. Kahoot kan bli en uh, naturlig, en naturlig kom uh, supplement till uh, till LinkedIn på den måten. Altså, jag tror att uh, exit nummer två är möjligt nummer två för att uh, det blir en, en, en lycklig slut är att Kahoot blir blir köpt upp av en uh, av ett större selskap som ser värdet i det de levererar som som ser värdet ser i den position de har tagit eh efter vart och som kanske går lite i panik och säger ok, de gutta där där är det sällskapet där de har tagit en position överför våra kunder som vi inte vill att de ska ta inom någon annan ska ta och här är er det möjligheten många inte sant från Google till uh, whatever education software ja alltså de har ju många brukare men vad ska Google bruka det till alltså det är er ju störste problemet största utmaningen för stora selskap är er att köpa, de bara köper upp och så utan att de, de har en tanke om hur de ska bruka det, men så är er det måste bli optimalt utnyttjat. Ja, men det är er kanske tema till att det kunde kan vi ha också en podcast om. Ja, ja. Uppköp ja. och vad vad betyder för små selskaper? Ja. För de inte alltid blir blir så blir så lukrativt eller så positivt för för uppköpsobjektet som man plejer att tänka. Särskilt när det kommer till att bli när det kommer till att bli köpt upp av en industriaktör. Ja. Och vart får man inte ha en förretningsmodell som fungerar som fungerar förlöpigt då? Jag förutsätter att vi snakkar om flera år framöver tror jag. Och vi snakkar om vi förutsätter att 
de kommer med at det enten er det, det produkter de har i dag allerede verdifullt for disse selskapene, for bedriftsmarkedet, eller de kommer med noe som er relatert til det som plutselig um, de ulike avdelingene i en bedrift kan være interessert, interessert i. Mye av, seg, av det Salesforce selger er i shadow IT. Altså det er enkelte sel- um, avdelinger som kjøper, uh, som kjøper Salesforce uh, fordi det er, det er recurring, liksom. det er OPEX, og de, må, de, de, de informerer ikke IT-avdelingen enda en gang. Det er, er en interessant fenomen også. Ja, bare sånn avslutning så tenker jeg at det Kahoot burde gjøre er jo, altså, det er bare min mening, altså det betyder jo egentlig ingenting, men... Jo, eh, oh, det er Lukas. <laughs> nei, altså de, de gjør strengt sett ikke det, og de har jo veldig flinke folk som, som jobber med det hver dag. Eh, men det er noe med å prøve å klare å tjene penger på det som har gjort dem suksessfulle. Altså, de har truffet en nerve innenfor læring, quiz læring, altså plattform live element, altså de, de har klart att på en eller annen måte finne en guldåre og det er, det er rundt det det er rundt det de bygger på selskapet og det er kanskje, jeg tror det er rundt hvis de skal tjene penger så er det rundt det de må tjene penger på på en eller annen måte jeg, jeg tror ikke like mye på at de skal over i bedriftsmarkedet og som kräver en litt annen organisation, som kräver et annet fokus og hvor du kanskje mister en litt av magien da, det Det har blitt suksessfulle på. Vi får se. Det jeg synes at det blir enkelt. Altså, hvis de gjør den overgangen til, til uh, corporate, så vi kommer vi til å se veldig fort. Altså, hvis de begynner å, å, å gå med, runde til runde med ny kapital, uten, uten profits, ikke sant? Hvis vi begynner å se å, at de pivoterer hele tiden og går fra den ene produktet, nej, nej, nu skal vi ha dette, og nej, nej, vi skal ha det andre, ikke sant? Og, og alt er veldig strategisk. Vi ser på dette som ganske mange, veldig gode muligheter, og og begynner det å bli, å bli nesten slitsomt, så er det selvfølgelig en stor, stor farlig Yes, da avslutter vi dagens episode. Takk skal du ha, Salvador. Takk skal du ha, Lukas.